0: Du hörst den Potenzialforscher Podcast Episode Nummer 77. In dieser Folge geht es um das Muster des Funktionierens, seine Gesichter und Folgen und wir beleuchten die sogenannte Erschöpfungsspirale. Willkommen beim Potenzialforscher Podcast für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher Coach Christina Schacker. Hallo liebe Potenzialforscherin, hallo lieber Potenzialforscher. Während ich diese Folge aufnehme, scheint draußen die Sonne, die Vögel zwitschern aufgeregt und ich spüre, wie sich auch die Energie in mir lebendiger anfühlt. Dazu scheint das heutige Thema irgendwie nicht so richtig zu passen. Und doch ist es der richtige Zeitpunkt, weil ich gerade in meinem Umfeld und in meiner Praxis beobachten kann, wie viel wir meinen, schultern zu müssen, tragen zu müssen, machen und schaffen zu müssen und nicht zuletzt die Idee, dass wir, komme was wolle, funktionieren müssen. Das bewegt und berührt mich. Denn das Funktionieren bemerken wir oft lange nicht mit fatalen Folgen. Zu funktionieren, hocheffizient Dinge zu erledigen, Listen abzuhaken und todmüde ins Bett zu fallen, um am nächsten Tag die nächste Liste abzuarbeiten, ist für viele von uns normaler Alltag. Wir hinterfragen die tagtäglichen Aufgaben nicht und dabei fällt es uns oft nicht auf, dass schon zu viele Punkte auf dieser Liste stehen. Gesellschaftlich ist das Funktionieren durchaus erwünscht. Stress zu haben ist leider immer noch ein Zeichen des Erfolges, man gehört dann zu den Machern, zu den Menschen, die gefragt sind. Wir bemerken dabei nicht, dass wir ständig an unseren Grenzen oder vielleicht sogar darüber sind. Wir leisten, 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 optimieren uns ständig, um noch mehr, noch weiter, noch höher oder was auch immer zu kommen. Sogar Entspannung ist zur Leistung geworden. Zum Funktionieren gehört übrigens auch das ständige Dasein für andere. Helfen, unterstützen, zuerst für alle anderen sorgen und dann vielleicht für sich oder dabei die eigenen Bedürfnissen gänzlich hinten anzustellen oder sogar zu verdrängen. Funktionieren hat viele Gesichter. Allen gemeinsam ist, dass es erschöpft, auf Dauer auslaugt und wir uns meilenweit von uns selbst entfernen. Wer funktioniert, verdrängt grundlegende Bedürfnisse. Wer funktioniert, hat oft wenig Spielraum für Spontanes. Wer funktioniert, achtet nicht auf die Impulse des Körpers. Auch der Körper muss schließlich funktionieren. Und wer funktioniert, lebt auf Dauer nicht, sondern überlebt. Das Tückische am Funktionieren ist es, dass es zu Beginn tatsächlich für viele Erfolge im Äußeren sorgt. Wir steigen die Karriereleiter hoch, setzen spannende Projekte um, schaffen enorme Fortschritte. Wir ernten Beifall für unser Funktionieren. Das spornt an, weiter zu funktionieren. Über die Jahre, es ist tatsächlich so, dass wir oft erst später im Leben bemerken, dass es nicht aufgeht, über die Jahre also wird die Energie allerdings weniger. Denn Funktionieren bringt keine Energie ein, sie verbraucht nur Unmengen davon. Wenn die unerklärlichen Müdigkeiten, die kleinen und großen Erschöpfungen kommen, sind wir kurz irritiert, wischen die Anzeichen in der Regel weg. Wir wundern uns höchstens kurz auch darüber, dass wir nicht mehr so viel Freude empfinden, wenn überhaupt, dass da manchmal sogar eine traurige Lehre ist weil wir gar nicht mehr wissen, was uns Freude macht, was uns lebendig macht und auch wer wir sind. Erst später kommen die Schlafstörungen, die ständige Übererregung unseres Nervensystems, die Kopfschmerzen, die Süchte, zu viel Essen, Burnout oder andere körperliche Beschwerden und sogar Krankheiten. Doch auch die werden angepackt wie bisherige Projekte. Man hat schließlich wieder so schnell wie möglich zu funktionieren. Dabei ist das zu viel schon längstens zu viel. In der aktuellen Ausgabe «Psychologie heute» geht es um das Thema «Burn-on». Extrem erschöpft, extrem pflichtbewusst, wie sich die Vorstufe des Burnouts anfühlt und wie wir ihm entkommen. Dieser lesenswerte Artikel beschreibt auch die sogenannte Erschöpfungsspirale, die aufzeigt, wie sich die Entkräftung in drei Stufen entwickelt. Die erste Stufe, die typischen Anzeichen einer beginnenden Erschöpfung, sind Rückenschmerzen, Kopf- oder Zahnschmerzen, grippale Infekte, Schlafstörungen, das Gefühl von Energielosigkeit. Alles Beschwerden, die auch harmlos sein können, aber in einer gewissen Häufung oder auch Schweregrad Anzeichen für Erschöpfung sein können. Das Tückische daran, viele nehmen diese ersten Zeichen von Erschöpfung nicht ernst, sondern machen weiter, wie bisher. Wer längere Zeit über seine Kräfte geht, läuft Gefahr, auf die zweite Stufe der Erschöpfungsspirale zu rutschen. Die Erschöpfung macht sich auch im Verhalten bemerkbar. Männer reagieren zum Beispiel häufig mit Irritierbarkeit, Reizbarkeit und aggressiven Ausbrüchen. Frauen ziehen häufig, ziehen sich eher so nach innen zurück, fühlen sich verletzt und gekränkt. Trotz Resignation und auch ein Gefühl von mangelnder Anerkennung machen sich breit. Das Gefühl, nicht mehr leistungsfähig zu sein, stellt sich ein. Auf der dritten Stufe der Erschöpfungsspirale wird es doch gefährlich. Die Erschöpfung kann nämlich durch Erholung nicht mehr ausgeglichen werden. Die Emotionalität gerät aus den Fugen, medizinische Hilfe ist erforderlich. Die Arbeitsleistung beginnt hier deutlich schlechter zu werden und Fehler schleichen sich ein. Obwohl viel Zeit mit Arbeit verbracht wird, ist die Effizienz geringer und lässt immer weiter nach. Dies steigert den inneren und auch äußeren Druck nochmals. Die Arbeit macht keine Freude mehr, Initiative und Motivation erlauben und eine traurige, niedergeschlagene Stimmung macht sich breit. Der Körper ist meist schlapp, der Schlaf maximal gestört und die anderen Menschen, das, was man liebt, alles scheint weit, weit weg. Weil das Funktionieren über unsere Grenzen hinaus so alltäglich ist, ist es gar nicht so einfach, das zu viel zu erkennen. Betroffene müssen oft erst einen Prozess durchlaufen, um anzuerkennen, dass es wirklich zu viel ist, denn sie haben das Gewicht ja all die Jahre mit immenser Stärke gestemmt und würden das gerne einfach weiter tun. Sie wünschen sich in der Praxis dann Optimierungstipps und Techniken, um bald möglichst wieder funktionstüchtig zu sein. Anzuerkennen, dass der Weg des Funktionierens nicht mehr sinnvoll ist, kann große Angst machen. Denn was mache ich stattdessen? Was ist da, wenn ich quasi keine Aufgaben am Fließband mehr abhake, wenn die innerliche Unruhe so laut wird? Wenn man über Jahre die eigenen Bedürfnisse weggedrängt hat, ist da erstmal eine Lehre. Der Zugang zu den eigenen Bedürfnissen und Wünschen muss erst wieder behutsam geöffnet werden. Dazu passt ein schönes Zitat von Wendell Berry. It may be that when we no longer know what to do, we have come to a real work. And that when we no longer know which way to go, we have come to a real journey. Frei übersetzt, vielleicht, wenn wir nicht mehr wissen, was tun, begegnen wir unserer wahren Arbeit. Und dann, wenn wir nicht mehr wissen, welchen Weg wir gehen sollen, begegnen wir unserer wahren Reise. Uns dieser wahren Arbeit und wahren Reise zu stellen, ist nicht immer einfach und auch schmerzhaft. Denn funktionieren kann eine Folge von frühem Trauma sein, ein Muster, das wir entwickelt haben, um unseren Platz in der Welt zu sichern. Was uns früher geholfen hat, wird aber über die Jahre zu einem schädigenden Muster. Deshalb reicht es nicht aus, nach der vielzitierten Work-Life-Balance zu streben. Dieser Prozess des Wiederheilwerdens ist viel tiefer, viel bedeutender. Es geht um das Leben selbst und um Fragen des Sinns im Leben. Wir stellen uns diesem Prozess, wenn wir achtsam erforschen, erkennen und anerkennen. Wenn wir uns dem Sein statt dem Tun nähern, uns herausfinden dürfen, dass Sein nicht bedeutet, nichts zu tun, sondern nicht zu müssen. Und es bedeutet, uns selbst Sorge tragen zu dürfen, Pausen zu machen, bewusst Stille zu erleben, die Erschöpfung anzuerkennen, statt zu bekämpfen und die Neugierde einzuladen, die eigenen Bedürfnisse kennenzulernen, dem eigenen Potenzial zu begegnen und ihm den Raum zu schenken, sich zu entfalten. Wir sind genug, immer und zu jeder Zeit. Und wenn du nun bemerkt hast, dass auch du Teile dieses Funktionierens gut kennst, dann erlaube dir, dich dem liebevoll zuzuwenden und dir allenfalls Unterstützung zu holen, denn es geht um nichts weniger als um das Gestalten deines Lebens. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Tag voller Erholung und nährender Pausen und inspirierenden Erlebnissen. Von Herzen alles Liebe.